1: no os puedo decir nada, hasta cierre de mercado todo es posible. Y bueno, y al final estamos hablando más de, de mercado, que también lo entiendo, es el último día, que del partido de leche, que es lo que realmente me importa.
2: Qué miedo dan las noches de cierre de mercado para los Racinguistas, noche de cenicientas y calabazas. Anoche el Racing incorporó a un delantero, aunque no lo es tal, es más un media punta, un extremo derecho. Andrés, eh, Andresito, Martín, así le conocían cuando comenzó a despuntar en el fútbol español en el Córdoba y lo de Andresito era porque era muy sí. joven y porque era también pues, bajito y muy, muy delgadito es un jugador de unas características que no se parecen nada a lo que entendemos por un delantero centro o a lo que aportaba Rocco Baturina, el croata con ese juego de espalda de bajar eh, la pelota que llegaba en balones directos y aguantarla para que sus compañeros pues puedan eh, desmascar, desmascarse, ¿no? Des desmarcarse de momento no va a llegar otro delantero centro. Con esto ya completaría esa parte de ataque el Racing y queda para hoy pues la incorporación de un medio centro ofensivo, de alguna manera, para que me entiendan, que sustituya a Jurgen Eliting. Es lo que hay, no hay otra cosa. Los que llevamos siguiendo al Racing desde hace ya varias décadas, pues sabemos lo que son los, los cierres de mercado. Un mercado que ha estado pues condicionado también por los topes salariales y les decía ayer. El Racing busca jugadores que conozcan la categoría y que lleguen cedidos. Pues bueno, Andrés Martín cumple estas dos características. Llega cedido del Rayo Vallecano de primera división. Es un buen jugador de segunda división. En primera, pues ha tenido menos oportunidades. Es joven. Lo que pasa que, hombre, llama la atención pues, que tenga esas características de, de media punta, porque para eso ya tienen al mismo Arana, tienen a Peque, a Pombo, eh, incluso a Kain que está jugando de 9, pues también es un, un media punta. Sobre Andrés Martín, luego nos iremos a Onda Cero Córdoba para conocer más eh, de este jugador sevillano, aunque hizo gran parte de su carrera en el Córdoba. Y hablaremos hablaremos de él, de Andrés Martín Jugador ya del Racín para esta temporada Y que va a ir convocado a Elche Y lo decía José Alberto, poco se está hablando de ese partido En el Martínez de Valero, mañana sábado a las 9 de la noche Ante un club recién descendido de Primera División Llevaba tres años en la élite Y que es un partidazo, pero bueno, que es normal que el cierre de mercado Pues lo acapare todo Esto decía José Alberto López, el entrenador del Racín Sobre Andrés Martín, su nuevo jugador
1: Bien, creo que, que es un jugador que viene a aumentar la competitividad de la parcela ofensiva. Un jugador que puede jugar eh, de 9, de 10 y de, y de 7. Y bueno, que utilizaremos en función de, de sus características para. Eh, para lo que nosotros queremos, ¿no? pero creo que, que es un excelente jugador, un jugador que, que en las últimas temporadas creo que también penalizado por estar en Primera División pues, y por la competitividad que en Primera División existe eh, no ha tenido mucha participación, pero sí que cuando ha jugado en segunda ha sido un jugador importante, determinante y, y un jugador que tiene capacidad para hacer goles.
2: Es un buen jugador, capacidad para hacer goles Pues bueno, en segundas sí y ha hecho cinco o seis Pero hombre, no es un goleador De 9, 10 y de 7 Sí, pero principalmente donde más ha rendido Pues es de media punta O de extremo por la derecha A pierna cambiada, porque es zurdo Para que me entiendan, es parecido Muy similar a Jeray Cabanzón el, el canterano ¿Puede jugar de falso 9? Sí, y lo ha hecho en ocasiones Incluso en, en banda izquierda También le ponía Paco Gémez ahí en el, en el Rayo Vallecano pero, hombre, no es un 9-9. Lo confirmaba José Alberto, no va a llegar otro delantero. Lo que busca ahora mismo el Racing es ese medio centro pues, de corte más creativo, que no sea parecido al Aldasoro y a Íñigo Saiz Maza O sea, que nada de,
1: de tener un 9. Todo puede pasar hasta, hasta el cierre de mercado, eh, pero lo, lo más normal es que no, no incorporemos a ningún, a ningún 9 y y bueno, y sí que pues hasta el final de mercado pues puede haber eh, novedades. Eso es lo que os puedo decir.
2: <risa> novedades, sí, pero no en la delantera. Ya cuando le preguntaba a José Alberto por la explicación de si el ataque del Rafin quedaba descompensado, porque no había un Rocco Baturina, y porque, pues bueno, eh, todo lo que ha venido pues eh, es en esa línea, ¿no? De, de jugar de media punta. Peque también ha jugado mucho de nueve y le consideramos ya media punta, y Guillermo Fernández Romo lo dijo, es un 9 para mí, en el corneado donde más rendía es como 9, como falso delantero. Pombo, incluso el año pasado también tuvo que jugar de 9, o sea, tenemos ahí hasta 5, 6, 7 jugadores que pueden ejercer de, de 9. Jeremy Alevalo, recientemente convocado con la selección española sub-19, José Alberto Luz usa de media punta, pero casi, casi, es más, el, 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 el jugador más parecido a un delantero centro que puede tener ahora mismo en esa órbita de la primera plantilla. Cuando le preguntaban por todo esto, dice, hombre, se ha ido Cedric. Que decía José Alberto, hombre, Cedric no es tanto, no, no, es tan nueve como, como lo era Roco. ¿Qué va, qué va a suceder? Carraspeaba el, el y tosía el técnico asturiano, pedía perdón, y luego explicaba un poco. De momento, por lo que se desprende de sus palabras, va a seguir siendo el nueve titular de este equipo, caín eh, eh, que es el que mejor juego de espalda y de cabeza tiene, y eso que es un, un media punta. Escuchamos a José Alberto la explicación de, de cómo queda configurada la delantera. Dice al final que, que cree que, que, que sí, que, que es una buena delantera. Pero ojo a, a las explicaciones.
1: Mm. <coughs> Perdón. No, Cedric sería un poco como ellos en, en características. Eh, sí que es verdad que Rocco eh, tenía más juego de espaldas. Pero eh, cuando hablamos de, de un delantero... Muchas veces solamente pensamos en los delanteros de antes ¿no? De, de delantero grande, de quedárselas de, de jugar de espaldas De remates de cabeza en área Y bueno y ese tipo de delanteros pues no, no lo tenemos, evidentemente eh, Vamos a, bu a buscar otra, otro tipo de, de cosas con, con los tres delanteros que tenemos eh, Que seca, que sí que puede ser eh, ese jugador que juega de espaldas, que juega muy bien de espaldas y que a partir de ahí de sus descargas puede, podemos y vamos a poder transitar porque eso lo ha hecho realmente bien en los partidos que ha jugado y luego pues dos jugadores de movilidad, de, de ir a espacio de, de definición, bueno diferentes, eh, pero creo que, que los tres pueden jugar en punta perfectamente y los tres eh, se complementarían también para poder jugar juntos, bien sea eh, uno más de nueve y cualquiera de eh, Andrés o Eka de diez eh, bien sea con uno de nueve y cualquier otro compañero de diez eh, bueno, creo que ahí pues, nos ha quedado bastante bien la plantilla
2: bastante bien pero claro la sensación desde fuera es eso la temporada pasada mejora mucho el Racing con la llegada de Rocco Baturina porque es un 9 de aguantar el balón de espaldas, mejor juego aéreo y a partir de ahí pues crece alrededor suyo todo, todo el juego del Racing este año no lo vas a tener y evidentemente pues llama la atención que no hayan buscado pues un futbolista con esas características más de 9 de lo que decía José Alberto ¿no? con ese juego de espaldas, con remate de cabeza porque tienes buenos centradores es verdad que tienes que jugar pues más al espacio raso al pie veremos a ver qué es lo que sale de todo esto pero de momento de Cain parte como el nueve titular justo en su presentación el jugador vasco dijo que él no era un nueve luego ya ha ratificado porque es lo que le toca y eres nueve si te toca jugar ahí y lo mismo le va a pasar a Juan Carlos Arana y también a Andrés Vamos a hablar precisamente del jugador andaluz de un pueblecito de, de Sevilla. Es verdad que llega cedido por el Rayo Vallecano. Allí no ha jugado mucho los últimos años en Primera División. Sí lo hizo en Segunda con un ascenso, pero donde empezó a hablarse de, de Andrés Martín fue en Córdoba y nos vamos a ir hasta Onda Cero Córdoba para saludar a nuestro compañero Antonio David Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Saludos, muy buenas tardes.
2: Cuéntanos cosas de Andrés Martín. Allí le llamabais Andresito cuando empezó a despuntar muy muy joven en el filial del Córdoba en Segunda B. Así es. Eh,
3: se llamaba Andresito, era un media punta, segundo delantero, incluso un jugador de, en función al sistema que te, también podía actuar por la banda derecha, pierna cambiada, un, un zurdito, ¿no? Como, como se dice, que la verdad que llamó mucho la atención y que destacó en un equipo que también es cierto que estaba viviendo a las bajas y cualquier cualquier repunte, cualquier eh, pues eh, resquicio de, de esperanza pues se eh, llamaba la atención, en este caso Andrés Martín superó en este caso, o abrió los ojos de José Ramón Sandoval, que por entonces era el entrenador del primer equipo blanquiverde, le dio la oportunidad pues se eh, llamó mucho la atención, eran unos tiempos en los que el primer equipo no lo estaba pasando bien, en muchos apartados, el, el deportivo, el estructural, el organizativo, y bueno, lo cierto es que Andrés Martín fue como esas eh, luces de esperanza no que de vez en cuando brotan en los equipos llamó mucho la atención y del eh, segundo equipo del B que estaba en segunda división B pasó al primer eh, equipo de, del Córdoba y ahí pues la verdad que, que dejó pues un, una tarjeta de visita interesante, seis goles en 29 partidos y sobre todo un jugador que por sus características llamaba la atención, un zurdo, rápido, dinámico, que podía caer también actuando en la banda derecha, más bien un segundo delantero o, o media punta que delantero centro específico y y es así que bueno pues despertó el interés de algunos clubes de superior categoría el Rayo Vallecano finalmente lo hizo por cierto su valedor fue Sandoval que fue uno de los primeros que le dio oportunidades porque se fijó en él y que recomendó su fichaje para el Rayo Vallecano llegó incluso a ser internacional en categorías inferiores con la, con la selección española y que bueno pues yo creo que en Santander puede tener una buena plaza a la hora de volver a, a retomar esa esencia ¿no? ese jugador que apuntaba hace tan solo cinco años que sigue siendo ...siendo insultantemente joven y que ya decimos eh, si tiene ese instinto y sobre todo esa audacia pues, eh, puede ser un jugador muy muy interesante
2: es un jugador de, de inspiración es verdad que no es un delantero delantero es más pues media punta o sobre todo pues eh, extremo por la derecha a pierna cambiada pero pero eso no es un delantero delantero
3: no 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 el que el que espere un, un 9 de toda la vida no sé, no es el perfil que, que en este caso presenta Andrés Martínez. Es un jugador que se sabe posicionar en el área, que es de esos ratoncitos de área también, si se puede utilizar la. ...la expresión y, y, como, y como tal ah, es más un segundo delantero pero ya digo si sí es un jugador que cuando cuando apareció cuando tuvo su, su eclosión en el en el córdoba llamó mucho la llamó mucho la atención y bueno la verdad es que conoce la categoría y eso también es una ventaja no porque sigue siendo joven y es un, y es un futbolista que no entra de nuevas en la en la segunda división por cierto un apunte andrés martín o andresito como se le conocía entonces tuvo una fase en la que prácticamente no descansaba y había fines de semana que jugaba con el primer equipo y también jugaba con el filial porque una de las ideas que tenían era que rápidamente cogiera el, el físico adecuado para el fútbol de profesional y en este y en este caso pues hubo fines de semana incluso jornadas intersemanales o de Copa del Rey que prácticamente disputó cuatro partidos en cinco días y e historias eh, por el estilo pues ya digo es una de las anécdotas de este delantero que es de Agua de la provincia de, de Sevilla pero que bueno en categorías inferiores de Córdoba ya fue llamando la atención y, y tuvo la oportunidad ¿no? de dar el salto al, al fútbol profesional.
2: Sí, el de físico, nada, no pesa ni sesenta y kilos mojado. ¿eh?
3: No, 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 es, es escurridizo, se puede, se puede decir, pero es cierto que, claro, para, en ese proceso, ¿no? cuando era, cuando era más joven, casi juvenil, para, con el fin de que fuera ganando en experiencia en horas de, de vuelo pues lo que le hacían prácticamente era que, 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 dobla, que doblara esfuerzos y, y entrenamientos no con el, con el primer equipo con el segundo y también partidos de competición oficial lo, los fines de semana fue una de las formas eh, para que digamos tuviera una adaptación express a lo que se estaba encontrando en esos momentos y sí es verdad y sí es cierto que supo que supo responder a la perfección en esos momentos
2: lo que es extraño es que se les escapase pues, eh, a Betis, a Sevilla, les de ese pueblecito de agua dulce y pues, acabasen en antequera y llegase a, a Córdoba poco después, ¿no? Que es extraño, o de las grandes canteras de, del fútbol español que enseguida, en cuanto destaca un, un chavalcito, un joven, eh, eh, le captan.
3: Sí, también es cierto que, claro, en esos momentos, eh, cuando, cuando él llega al Córdoba Club de Fútbol, el Córdoba todavía tiene la herencia de haber estado en, en primera división recientemente y también pues tenía esa posibilidad, no tenía activado ese radar por determinadas zonas de, de de Andalucía y captó jugadores muy interesantes en esos en esos tiempos, ¿no? Y bueno, pues ahí ahí el, ahí la de lo que es en este caso la secretaría técnica del Córdoba estuvo rápida, lo vio. Y, y claro si el radar del Córdoba en su momento era, era mayor que el que pueda tener ahora imagínate el que puedan tener Sevilla y Betis no a la hora también de, de poder captar jugadores en, en distintos sitios es, es la ley del fútbol nuevo no del fútbol moderno que prácticamente pues eh, los clubes se activan o tienen scouting prácticamente por, por distintas provincias o, o ya no solo en la propia sino también en las, en las cercanas y eso fue lo que derivó para que Andrés Martín pues, eh, acabara acabar en el Córdoba o ¿no? en en esos clubes tan potentes también de la comunidad andaluza
2: bueno, ¿qué tal el Córdoba? La última vez que hablamos fue por la cesión de Marco Camus, el cántabro, que no le fue demasiado bien allí en el conjunto andaluz. Eh, penando estáis ahí en esa primera federación, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, y además con un viejo conocido de afición racinguista, como es el caso de Iván Gaña, que es en este caso el que se ha hecho con las riendas de, del Córdoba Club de Fútbol en la presente temporada. Después de ese peregrinar incluso por la segunda federación hace dos cursos, la temporada pasada empezó muy bien, se diluyó el equipo a mitad de, de liga prácticamente, es como si hubiera llegado al pico de la montaña y luego en el descenso pues lo hubiera lo hubiera acusado y bueno pues en el en la presente temporada el Córdoba tiene la intención de intentar eh, disputar esos puestos de playoffs como mínimo es un grupo este es sur de la primera federación porque es configuración distinta cuando estuvo el relación de Santander pues que tiene equipos tan ilustres como el Castellón como el Málaga como el Real Murcia el Ibiza en definitiva, o los filiales de Madrid y Atlético, que hace que sea un grupo muy exigente, como también lo es obviamente el del norte, con equipos como el filial de Barcelona, o el Deportivo de La Coruña, o la Ponferradina, o el Lugo, y bueno, pues eh, ya decimos, eh, el Córdoba no empezó bien la temporada, cayó dos a cayó dos a tres ante, ante Ibiza, y, 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 a, y a ver cómo es este formato de equipo, porque incluso han cambiado la estrategia, de una paletita más larga, una más corta, y bueno, en definitiva, lo que lo que tiene el fútbol, ¿no? Buscar nuevas situaciones, a ver si a ver si mejoran los resultados que se vivieron en el curso anterior.
2: Pues que os vaya bien ese duelo, además, entre Guillermo Fernández Romo y Iván Anía, dos entrenadores con pasado reciente en el Racing, y dos goles de, de Soco también, jugador del de, de conjunto Cantabro. Muchísimas gracias, Antonio David. Un abrazo.
3: Un abrazo fuerte. Hasta luego.
2: Partido de mañana a las 9 de la noche en el Martínez Valero, son bajas Jorge Pombo y Dani Fernández y José Alberto ya ha dicho que va a hacer cambios, seguro que en la zona de arriba, quizás se eh, cambie esa banda derecha, vuelta posible de, de Sangali por eh, Lago Junior, veremos a ver qué cambios introduce Lo de Iván Morante en el centro del campo acompañando al Asuero. pues parece que tampoco salió bien, igual regresa titular Íñigo Saez Maza. Sobre el rival, esto es lo que decía José Alberto López sobre el Elche.
1: El Elche es un equipo eh, combinativo que tiene pues, muchísima calidad en su plantilla eh, Mantiene pues, un porcentaje creo que importante de jugadores de la temporada pasada Estamos un poco con esa incógnita del último día de mercado de, de entradas y salidas, acabo de ver que acaban de, de incorporar a Sergio León eh, Bueno, pues estamos un poco pendientes de, de convocatoria De ver quién, quién está disponible y quién no eh, pero independientemente de quién lo esté sabemos que, que va a ser uno de los equipos pues con más presupuesto a la categoría con, con una plantilla excelente que tiene un, un modelo de juego eh, combinativo y jugadores que por sí solo son capaces de ganarte un partido eh, es un equipo que tiene jugadores que en conducción eh, baten líneas, son capaces de, de batir líneas. Eh, de hecho, eh, muchos jugadores, eh, cre creo que su condición eh, o su característica principal es esa, eh, que son capaces de, de conducir rápido, de, de, de recuperar y, y transitar muy rápido. Y, y ahí vamos a tener que estar eh, muy atentos con, con las vigilancias.
2: Y la diferencia entre Elche y Racing y de los dos técnicos, entre José Alberto y el argentino Sebastián Becaseze. José Alberto ha despachado la rueda de prensa de hoy en 10 minutos. 10 minutos ha durado la primera respuesta del técnico sudamericano. 10 minutos de, de reloj, incluso algo más, 38 y pico, casi 40 minutos eh, de comparecencia. Dice ya Beca de que ya no son el mejor eh, plantel, la mejor plantilla de segunda división y que hay que ser humildes. Es verdad que han vendido sus mejores futbolistas este verano, más de 15 millones de, de euros en ventas y en este último día de mercado, pues incorporando gente un poco allá a, a la desesperada. Les han llegado dos buenos delanteros, eh, uno ayer Garcés, el futbolista que estuvo en el Tenerife del Atlético de Madrid y otro hoy eh,
4: Sergio León.
2: Esto decía el técnico argentino del Elche ya no son la mejor plantilla humildad sobre todo para recibir al Racing
4: tampoco nos vamos a mentir si no tenemos el mejor plantel de la divisional O ustedes piensan que sí entonces como no tenemos el mejor plantel de la divisional ¿qué tenemos que hacer? ser humildes, trabajadores sencillos, no poner excusa y esforzarnos para funcionar cada día mejor pero hay que ponerle las cosas en su lugar por ahí no era el... no debo ser yo quien lo debo decir creo pero bueno, me tocó, y acá estoy.
2: Pues aquí está, sobre el Racing, esto es lo que decía, no sé yo si le tiene demasiado ojeado no al equipo santanderino.
4: Sí, sí, la verdad que un rival que tiene una organización defensiva eh, muy rígida, muy conectado a sus líneas, que lleva tanto tiempo trabajando, que lo hacen de una manera muy aplicada, que es muy difícil vulnerar, que te dan el protagonismo para que vos puedas eh, rodear esa zona, pero que lo tienen tan aceptado que algún tipo de pérdida eh, hace que a lo mejor tenga que correr 70 metros para atrás, porque activa muy bien esas transiciones con, con el desorden que generan sus cuatro futbolistas de arriba, más la subida de algún lateral. Entonces es un gran desafío para nosotros para jugar con mucha simpleza, para eh, saber controlarnos de la pelota, para saber que no tenemos que estar ganando a los 10 minutos, que todo lo que sea urgencia va a ser contraproducente, porque va a jugar a favor del rival, que sabe esperar en ese espacio. Eso es lo que imagino.
2: Pues Sebastián Becacet, el técnico argentino del Elche. A ver cómo espera el partido Qué análisis hace de ese Elche. Así nuestro creador, Sergio Tolosa, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Frank.
2: Bueno, de este Elche no sé lo que podemos esperar porque evidentemente está todavía con el shock del descenso después de tres años en primera división y de las ventas porque durante todo el verano pues ha ido vendiendo a sus mejores efectivos y para este último día de mercado pues todavía esperan eh, pues contratar a, a tres, cuatro o hasta cinco futbolistas y todavía se puede salir, pues, se puede ir alguno.
0: Sí, la verdad es que es un poco galimatías todo lo que está ocurriendo un poco allí en Elche. Pues Más, o más que nada porque al ser un recién descendido pues prácticamente... De... ...los jugadores que son de primera división... ...no tienen hueco en primera división... ...pues quieren seguir todos... ...y al final pues eso lo tienes que reemplazar... ...pues con jugadores que den la talla... ...lo suficientemente en segunda... ...pues para conseguir el objetivo que tienen claramente... ...que es volver a ascender lo más rápido posible... ...cierto es que de momento... ...las bajas que han tenido... Eh, con respecto a los jugadores que han llegado, pues merma bastante el equipo, no incluso porque estén en segunda, sino porque les van a mermar de cara a lo que es a luchar un poco por el ascenso, de ahí se ve también un poquito por esos resultados que están teniendo ahora mismo, pero bueno, sí es cierto que al final eh, mantiene un bloque que veterano con, equipo, con jugadores que han jugado lo que es en primera división muchos años y que al final pues les hace igual de peligrosos que, que teniendo los jugadores que han salido.
2: Sí, hombre, hombre por hombre la plantilla pues tiene tiene jugadores muy muy destacados en los últimos años en la máxima categoría, gente también eh, muy veterana y lo que esté por llegar, ¿no? Eh, Rubén Garcés, por ejemplo, pues eh, le ficharon ayer, no sé si tendrá algunos minutos también ante el Racing el sábado.
0: Sí, eh son fichajes de última hora, bueno, mismo que le está pasando también pues un poco lo que es al Racing eh, viendo un poco, pues por ejemplo, primero las salidas que han tenido, que la última ha sido la de Lucas Boyer por 8 millones que se ha ido a Granada pero también la anterior por Pere Milla que mira el partidazo que nos hizo el otro día con el español, que fue clave pues para, para la derrota del equipo racingista, y luego pues les sumas un poco lo de Ponce, Bumbao y Mascarel pues parece que el equipo se parte por la mitad, pero bueno, ahora mismo pues lo que dice, se han fichado a Borja Garcés eh, ayer creo que hoy han confirmado también la llegada de ayer, la llegada también de Sergio León para reemplazar lo que es eh, a Lucas Boyer y en punta de ataque pues únicamente como titular para el sábado pues tendría lo que sería Murás que es el chico este eh, nacido en Murcia, pero de origen marroquí, que, que estaba el año pasado en el Burgos, en el Coyano, que es un chico pues, muy alto, que va muy bien de cabeza, muy fuerte, ¿no? Un típico 9 que es, por ejemplo, uno de los que nos falta lo que es a nosotros pero es un jugador que, es, es un equipo, que sería para un equipo que podamos hablar de la zona media de la tabla, no es con un jugador con el que puedas competir si quieres luchar por el ascenso eh, por otra parte pues luego eh, con el entrenador que tiene en Argentino pues es un equipo que le hemos visto en nuestros tres partidos que eh, primero es que le gusta sacar el balón jugador desde atrás por lo tanto no es un equipo que busque lo que es el pelotazo de ahí que vengan a traer unos fichajes por pues, delanteros más que sean explosivos de cara a hacer desmarques tanto de ruptura como apoyo a los espacios, no buscando lo que es un nueve fijo que se quede allí clavado para balones largos y que busque bajarlas y hacer segundas jugadas. Y luego pues al final tiene un sistema de juego un poco diferente, que pues nos podemos mover un poco en el campo a la hora de ver el partido, porque él parte de un sistema de 1-4-1-4-1, pero sin embargo pues cuando es ofensivamente el equipo pasa a jugar 1 4 3 3 y sin embargo cuando es defensivo pues eh, se replega bastante y hacen 1-4-5-1. Por lo tanto pues vamos a ver bailar jugadores por todos los lados, que lo único que vamos a tener claro el sistema de juego es con el pitido inicial.
2: Sí, se sí, cambian cambian bastante de, de posiciones en ataque y defensa. Bueno, es pues un entrenador eh, moderno y, y muy joven y le gusta hacer este tipo de, de variaciones tácticas.
0: Sí, es lo que hablábamos al final pues mmm, no sabes si al final le viene mejor al equipo tanta variación o al rival pues le desordenas más o al final acabas volviéndolo a tus propios jugadores. Si es cierto que de momento le estamos viendo que le está costando un poquito dar con la tecla pues porque eh, pues el primer partido saltó la sorpresa en casa que perdieron con el Racing de Ferrol que es un recién ascendido de primera red el segundo partido con el Eibar es una visita complicada en la que en la primera parte pues estuvieron totalmente desaparecidos. pero si sí es, sí es bien es cierto que a raíz de que consiguieron el, el empate de
3: penalti pues tuvieron las mejores ocasiones y al final en un contraataque pues eh, les hicieron
0: Soriano les hizo el dos uno que, que les hizo perder el partido ...y el otro día con el Villarreal B... ...pues tuvieron un buen inicio de partido... ...manteniendo el balón... ...el Villarreal B... ...pues un equipo que también le gusta tocar el balón... ...pues prácticamente estaba desaparecido... lo ...que es la primera parte... ...pero sí es cierto que en la segunda parte... ...el Villarreal B cambió de sistema de juego... ...y al final escogió... ...y al final pues estuvieron a punto de empatarle... ...incluso pues es lo que se merecieron... ...lo que estamos viendo es que bueno pues es un... ...como todos los equipos un inicio de liga... ...en la que al final pues vienes de un descenso... ...vienes con un entrenador que sí terminó la temporada... ...pero que con los nuevos jugadores... ...que están metiendo pues todavía tiene que dar... ...un poquito con la tecla y eso te hace... pues ...hacer muchas probaturas de cara a los sistemas de juegos... ...y que todavía el equipo no bueno, está acoplado... ...del todo.
2: ¿Qué es lo que crees que tiene que hacer el Racing... ...para llevarse los tres puntos?...
0: Hombre, eh, partiendo de que Racing tiene que tener claro que el balón le va a tener el equipo contrario, porque al final es un equipo que el entrenador lo que dice es, es un, un entrenador moderno, un entrenador que le gusta lo que es tener, lo que es el balón, pues el Racing lo que tiene que hacer es un poco es ser valiente e ir a hacer la presión arriba, lo mismo que nos hizo el Huesca el otro día a nosotros, de presionar arriba pues para que la salida de balón la tenga complicada. Hay que tener claro también y resaltar que ellos tienen la baja de Carlos Salvador, que se lesionó el otro día, y el pues sube el sustituto. Pues.
2: Cristian, Cristian Salvador
0: que con eh, con con Ruud, que está eh, también estaba en la rampa de salida porque quería marcharse y pues no está del todo centrado de hecho se le vio el otro día pues que andaba un poco eh, desafortunado lo que es en la salida de balón con los pases imprecisos y todo eso entonces yo creo que tenemos que aprovechar un poco lo que es la presión de cara a realizarle lo que es en los tres puertos de campo pues para hacer robos de balón y, y hacer una transición rápida de equipo eh, hacia adelante y luego sobre todo pues lo que no nos pasó el día de Cornellá estamos jugando también con un equipo que va a luchar por el ascenso que viene de descender igual que el español y lo lo que podemos hacer es que en la primera acción que tengamos de estrategia en contra, en los primeros de acercamientos que tenga el rival, pues que nos hagan un gol. Al final, el Racing lo que tiene que salir sobre todo es a tener muy claro que es muy contundente lo que es en defensa, pues para la portería lo que es a cero... Y al final, tal como está jugando lo que es el Elche, con sus precisiones que están teniendo y al final las dudas que están teniendo ahora mismo y el equipo que, le, que se tiene que congeniar, pues vamos a tener opciones de robo de balón e intentar salir de ahí en velocidad, pues para conseguir hacerles ocasiones y, y hacer algún gol para llevarnos la
2: victoria. Sí, si sí, el Racing se adelanta o si ellos no consiguen marcar rápido, les van a entrar los nervios Porque evidentemente pues ahí está el ambiente cargado Después de un mal arranque liguero Y de, de todos los problemas que han tenido Que al final pues son vender a todos tus mejores jugadores Y esperar al último día de mercado a ver lo que traes
0: Sí, además es que, eh, que eh, por ejemplo, el otro día pues, le, le cantaban a Lucas boyer que no se marchase, pero es que al final, viendo lo, el inicio de liga, o sea, los tres partidos, yo por ejemplo he visto los tres partidos de ellos, y al final el que les estaba manteniendo un poquito era el propio Lucas Boyé. Eh, tienen jugadores de mucha calidad, no hay que olvidarlo, porque, por ejemplo, pues en la punta de los extremos de arriba, pues eh, eh, los que pueden jugar de media punta en las bandas, este Temorente, que también es muy buen jugador, tienen un buen disparo, tienen luego al capitán Fidel, o sea, tienen eh, pues a las Fribas que han río del Málaga, son buenos jugadores. Pero sí es cierto que al final, en el momento en el que las cosas se estaban poniendo feas, pues por ejemplo, el día de Leibar, pues al final todo tiraban eh, por mucho toque de balón, y al final eran todos balones largos hacia Lucas Boyer. Entonces esa baja va a ser muy, muy sensible, sobre todo ahora en los primeros partidos. ...porque es un jugador que es irrepasable... Inrepa ...o sea, por mucho que lleguen... Borja Garcés y Sergio León... ...son jugadores de características... totalmente diferentes... ...el único que le puede ser similar... ...es Murat... Pero estamos hablando de un jugador de primera división, como Lucas boyet que te puede marcar 7-8 goles en primera división perfectamente, pues a un jugador como Murat, que sí si te puede hacer 7-8, pero en un equipo de media tabla de segunda división.
2: O de la primera federación, que es donde más ha rendido. Un jugador muy trabajador, pero pero bueno, tronquete, entre entre comillas. Sergio Tolosa, muchísimas gracias. Un abrazo, buen fin de semana. Igualmente, Franco Hoy se clausura la semana bolística por la puerta grande con ese Campeonato de España individual. José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
2: Cuéntanos lo sucedido ayer en esa bolera de Ontoria.
5: Pues la jornada de octavos, que siempre es tan importante, pues nos proporcionó ya a los ocho jugadores que van a estar esta tarde en la gran final, en los cuartos, semifinales y finales del, del Campeonato de España. Sorpresas. En cuanto a los nombres... Pues no, Víctor Aya, Domínguez, Oscar, Pablo Lavín y Salmón, pues no, no son. Alfonso Díaz también y Carlos, Carlos el Zurdo, ocho, sorpresas no son. Eh, los números, pues hombre, Víctor no estuvo jugando bien, pero es líder con 284 bolos, 70-70 a 70, raya alta y a raya al medio... Sin, o sea, sin estar brillante o sea ya me ya me imagino que, que los que conocen jugar a Víctor pues que, que en cualquier momento pueda dar otro zarpazo, Rubén ya aguantó muy bien fue el mejor de la tarde con 147 muy seguro, eh, está jugando bien en la liga, está jugando muy bien en las últimas temporadas y es un, un candidato también, ya conoce el canto de España, ha ganado 5, ¿no? nada más eh, tiene una, una mosca detrás de la oreja porque ha ganado 5, uno de ellos así, aquellos iterautonómicos autonómicos cuando la federación las federaciones estaban separadas para otorgarle el, la Copa del Rey... ...en propiedad necesita cinco... ...y tiene cuatro de, de la española... ...con lo cual tiene esa mosquita ahí ¿no? Eh, Domingo con un emboque hizo 139... ...estuvo... Mm, ...un poco falló en algún momento... ...a última hora también... ...perdió bastantes bolos... Óscar estuvo perdido... ...no acertó en el tiro... ...y cuando no aciertas en el tiro... ...cuando subes menos bolos de, de lo normal... Si, ...si decimos que hay que subir seis del tiro por cada mano Oscar, gracias no, no José llegó.
2: Ángel que, que se nos termina el tiempo a partir de las tres y media comienza a retomarse esa semana holística buen fin de semana